0: Quem está aqui, bom dia. Olha para a pessoa que está do teu lado e diga assim, não temas, crê somente. Então, quero que você fale comigo. Agora, você falando para você mesmo, põe a mão no teu coração e diga assim, não temas. Diga seu nome, fala, não temas, Luiz. Crê somente. Amém, gente? Estava orando, buscando ao Senhor para a gente compartilhar com você essa palavra e saltou o meu coração esse texto é uma parte de um versículo que nós vamos falar sobre ele, está no livro de Marcos, se você já quiser ir procurando, está no capítulo 5 de Marcos, nós vamos trabalhar praticamente nesse capítulo, capítulo 5 de Marcos, onde Jesus, com todo amor, todo cuidado, olhou para um homem que estava aflito, e ele disse isso, não temas, não tenha medo, apenas creia. De repente, nessa manhã, alguém pode estar aqui muito preocupado, com medo, ansioso, ansiosa, Situações por decidir, dificuldades na área financeira, dificuldades com a sua própria vida, seu homem interior, dificuldades com a saúde. Quero repetir essa frase de Jesus. Não tenha medo. Tão somente creia. Amém? Tão somente creia. O mesmo Jesus que fez milagres quando ele andava fisicamente na terra é o mesmo Jesus que faz milagres hoje por meio da sua igreja, por meio das pessoas. É o mesmo Jesus. Amém? Creia nisso, eu quero ler com você esse texto do versículo 21 até o versículo 36, se você puder acompanhar na sua Bíblia, vamos lá. Tendo Jesus voltado de barco para outra margem, uma grande multidão se reunia ao seu redor, enquanto ele estava à beira do mar. Então chegou ali um dos dirigentes da sinagoga, chamado Jairo, e vendo Jesus, prostrou-se aos seus pés. E ele lhe implorou insistentemente, minha filhinha está morrendo, vem, por favor, e impõe as mãos sobre ela para que seja curada e viva. E Jesus foi com ele. Uma grande multidão o seguia e o comprimia. E estava ali certa mulher que havia 12 anos, vinha sofrendo de hemorragia. Ela padecera muito sob o cuidado de vários médicos e gastara tudo o que tinha. Mas, em vez de melhorar, piorava. Quando ouviu falar de Jesus, chegou por trás dele, no meio da multidão, e tocou seu manto. Porque ela pensava, se eu tão somente tocar em seu manto, eu ficarei curada. Imediatamente, então, cessou sua hemorragia e ela sentiu em seu corpo que estava livre do seu sofrimento. No mesmo instante, Jesus percebeu que dele havia saído poder. Virou-se para a multidão e perguntou, quem tocou em meu manto? Responderam, então, seus discípulos, Vês a multidão aglomerada ao teu redor e ainda perguntas quem tocou em mim? Mas Jesus continuou olhando ao seu redor para ver quem tinha feito aquilo. Então, a mulher, sabendo o que tinha lhe acontecido, aproximou-se, prostrou-se aos seus pés e, tremendo de medo, contou-lhe toda a verdade. Então, ele disse, filha, a sua fé a curou. Vá em paz e fique livre do seu sofrimento. Enquanto Jesus ainda estava falando com a mulher, chegaram algumas pessoas da casa de Jairo, o dirigente da sinagoga, e disse sua filha morreu, não precisa mais incomodar o mestre. Mas Jesus, não fazendo caso do que eles disseram, disse, não tenha medo, tão somente creia. Não tenha medo, tão somente creia. Nós vemos aqui, amados, duas histórias, duas situações bem diferentes uma da outra. Um homem e uma mulher. Jairo e essa mulher que nem o nome dela é mencionado. Temos também os discípulos participando ali da situação, tentando ajudar, mas quase que eles atrapalham. Vamos falar um pouquinho da situação de cada um. Jairo, como diz o texto, ele era dirigente da sinagoga. Sinagoga era um templo onde os judeus se reuniam e por um tempo foi o mesmo lugar onde os cristãos passaram a se reunir também. Depois, daquela pregação de Pedro, muita gente se converteu, e eles, por um tempo, começaram a usar o mesmo espaço. Onde os judeus se reuniam, os cristãos também se reuniam. Depois começou a ter divergência, daí cada um tinha o seu lugar de reuniões. Mas a sinagoga era onde os judeus se reuniam, normalmente aos sábados, para receber a ministração da palavra, para serem instruídos na lei, para serem, de uma certa forma, assim, cuidados, pastoreados e abençoados. E Jairo... Poderia-se dizer que ele era o pastor, ele era a figura principal dentro do contexto da sinagoga dessa cidade. Ele era uma pessoa que tinha prestígio, tinha um nome, tinha uma posição social, tinha uma posição religiosa, tinha livre acesso na cidade, com certeza, aonde ele ia, as pessoas paravam, cumprimentavam, queriam tocar a vida dele, queriam conversar, queriam estar perto, tinha liberdade. Era alguém especial, era alguém acima do normal, a mulher, o texto não diz a situação conjugal dela, se era solteira, se era viúva, se era separada, não diz se ela tinha filhos, não diz, diz que ela estava doente há 12 anos, com uma hemorragia que não estancava, nessa situação gente, perante a lei que vigorava na época, ela se encontrava impura. Você pode anotar, depois você confere em casa, eu vou só contextualizar para você. Levítico, capítulo 15, do 25 ao 27, vai explicar a situação de alguém que vivia como essa mulher estava vivendo há 12 anos. Ali diz respeito a uma mulher em seu ciclo menstrual, mas também fala da mulher que, por alguma razão, alguma disfunção, ela fosse acometida de uma hemorragia e ficasse perdendo sangue por muito tempo. Essa mulher era impura, perante a lei, ela era considerada impura. Aonde ela se sentasse, aquele lugar se tornava impuro. O que ela tocasse, aquele objeto se tornava impuro. A cama onde ela dormia era impuro. Tudo, tudo ao redor dela, onde ela colocava os pés, colocava as mãos, aonde ela estava, era um lugar impuro por conta da condição que ela vivia diante da lei. Imagine essa mulher, se ela podia sair de casa... Se ela podia ter relacionamentos, se ela podia ter amigas. Como que deveria ser a vida dessa mulher? Uma vida totalmente excluída, completamente excluída. Não tinha uma vida normal de maneira nenhuma. E ainda, ela tinha bens. Quando começou a ficar doente, a Bíblia diz que ela gastou todos os seus bens. Perdeu tudo e não adiantou nada. Gastou todo o seu dinheiro e, mesmo assim, continuou doente. Fraca e pobre. E sozinha, sozinho. Vemos aqui no mesmo momento, a mesma hora, encontrando com Jesus duas situações totalmente opostas. De um lado, Jairo, o cara que representava a lei, que ensinava a lei, que excluía exatamente a mulher que está numa outra extremidade. Os dois se encontram naquela situação. Os dois com problemas. Os dois com dificuldades. Os dois com medo, os dois passando por aflição. Jairo busca Jesus por causa da sua filha, que estava morrendo. A mulher busca Jesus por causa dela própria, que também estava morrendo. A Bíblia traz algumas coisas tão interessantes, como que duas pessoas, que de repente nem se conheciam, têm problemas tão parecidos e se encontram num momento tão importante, tão interessante. E Jesus atende os dois. Eu vejo aqui uma verdade... Tão tremenda. Em Jesus nós somos nivelados. Amém? Em Jesus não tem branco, preto, pobre, rico, escravo, livre, homem, mulher. Em Jesus nós somos nivelados. Jairo tinha tudo, mas estava perdendo algo de muito valor para a vida dele, a sua filha. Essa mulher não tinha nada, nada. De repente até para essa mulher morrer seria uma bênção. Já tinha perdido tudo, naturalmente falando. Mas ela busca Jesus. E ela se entrega a Jesus. Jairo, do alto da sua importância, por conta do momento que ele estava vivendo, ele não se importou com tudo aquilo que ele era ou tinha, e ele se prostrou diante de Jesus. Vale lembrar que Jesus, nessa época, não era, já estava começando a não ser muito bem aceito pelos judeus e pelas autoridades judaicas. Alguns já estavam perseguindo Jesus. Mas esse homem chamado Jairo, com toda a importância e o conhecimento da lei que ele tinha, ele se prostra diante de Jesus. Ele não olhou para sua condição. Ele se prostrou, se ajoelhou, colocou o rosto em terra, clamando por Jesus. Quebrantamento. E ainda reconhecendo que Jesus era a única maneira de sua filha crescer, de sua filha viver. Era a única maneira do seu sonho, quem sabe, de ver sua filha casada de ver sua filha continuando sua linhagem, era Jesus. E ele não se fez de rogado. ele não se preocupou, ele abriu seu coração para Jesus. Não teve medo de quem, do que as pessoas fossem pensar, não teve medo. Ele quis Jesus naquele momento, porque ele sabia que um toque de Jesus poderia mudar toda a história da vida dele e da filha dele. E foi isso que aconteceu. Do outro lado, nós temos a mulher, mas antes disso, Jesus concorda e Jesus continua andando. Gente, quando tem uma multidão cercando uma pessoa, é fácil da pessoa caminhar? Anda devagar, empurrando as pessoas, querendo tocar em Jesus. E aquela dificuldade. Então, já não estava sendo muito rápido o caminhar de Jesus. E imagina o coração de Jairo, a filhinha morrendo. E ele querendo que Jesus chegue logo na casa dele. E aquela multidão dificultando. Mas, de repente, algo acontece. Chega essa mulher e, sem ninguém saber ela toca nas vestes de Jesus. E aí que está o legal, quando ela toca, ela é curada instantaneamente. E Jesus para tudo que ele estava fazendo. Do verso 24 ao 29, ele para tudo que ele está fazendo. E ele quer saber quem que tinha tocado ele. Aí os discípulos, não é cheio de razão, Jesus, o que, que é isso? E o livro de Lucas fala que foi Pedro quem falou. Falou, mestre, o que, que é isso? Você está vendo tanta gente te cutucando, te apertando para lá e para cá. O senhor ainda quer saber quem te tocou? Está todo mundo te tocando, senhor. Aí Jesus fala, alguém me tocou de maneira diferente. Alguém me tocou de maneira diferente. Nessa manhã, meu amado, eu quero animar seu coração. Toque a Jesus de maneira diferente. O que é tocar a Jesus de maneira diferente? É você tocar a Jesus com fé, com seu coração, com interesse. Sabe, muitas pessoas estavam tocando Jesus ali. E só duas pessoas foram atendidas. Jairo e essa mulher. Quantas pessoas estavam espremendo Jesus? Curiosidade, simpatia por Jesus, gostava de ver o movimento. Qual a razão? Qual a razão? Porque tantas pessoas estão na igreja e nem todas são atendidas nos seus pedidos, nas suas orações. Qual a razão? Eu entendo isso, amado, dessa forma aqui. Existe uma diferença muito grande entre tocar Jesus. Tocar, vem na igreja, levanta a mão, canta, vai para casa e ser tocado por Jesus. Essa mulher tocou em Jesus, mas por causa da sua fé, ela foi tocada, ela foi tocada. Muitas pessoas vêm na igreja e voltam tocadas por Jesus. Foram abençoadas, receberam do que foi ministrado aqui. Vieram com o coração quebrantado. O culto, amado, não é aqui na igreja, o culto começa em casa. No nosso dia a dia. O culto começa com quebrantamento diário. O culto começa quando você lá na sua casa, pega a sua Bíblia, tem um tempo, ora, busca o Senhor, Senhor, o que, é que o Senhor quer falar comigo? E você se prostra, você para, você entrega o teu coração a Ele, Deus, o que, é que eu tenho feito? Aonde eu tenho falhado? O que está faltando? Sabe? Você entregando a tua vida quebrantamento. O culto aqui é simplesmente para a gente se alegrar na presença do Senhor, mas o verdadeiro culto você faz em casa. É entre você e o Senhor somente. Quantas vezes será que essa mulher fez isso? Ela tinha ouvido falar de Jesus, por isso ela estava naquele lugar. Ela não ficou em cima das suas lamúrias. Ela não ficou em cima dos seus choramingos. Ela não ficou em cima do seu sofrimento. Ela saiu daquele lugar. Ela não se importou, gente. Ela, por isso que a Bíblia diz que ela chegou tremendo de medo para Jesus. Porque a lei excluía essa mulher de relacionamentos humanos. A lei não permitia que essa mulher tivesse contato com outras pessoas. Por isso que ela chegou com medo na presença de Jesus. Eu quero fazer uma aplicação aqui, gente. Uma vez eu ministrei sobre isso. Muitas pessoas têm medo de Deus. Muitas pessoas. Eu não vou pedir para levantar a mão, não. Mas quando eu ministrei da outra vez, muitas pessoas levantaram a mão. Ah, mas como alguém pode ter medo de Deus? Tem medo de Deus. Tem medo de se comprometer com Deus. Tem medo de se entregar para Deus. Tem medo de que se eu entregar minha vida totalmente para Deus, o que, que Deus vai fazer com ela? E se Deus me mandar é dar tudo o que eu tenho? E se Deus mandar eu ir lá para um campo missionário, longe? E se Deus fizer isso comigo? E se Deus fizer aquilo? Tem muita gente que tem medo de Deus. Tem medo de se comprometer com Deus. E aí fica só tocando Jesus por acaso. Fica só tocando por acaso. Só vai onde a multidão está. Gente, é muito pouco para nós. Como cristãos, como filhos de Deus, é muito pouco. Nós precisamos entender isso. É muito pouco estar só onde a multidão está. Jesus quer ministrar individualmente, como ele fez com essa mulher e com esse homem. Ele atendeu o pedido, não é porque eram especiais, ele era dirigente e ela estava quase morrendo. Não, por causa do quebrantamento do coração desses dois. Com certeza devia ter pessoas com enfermidade no meio daquela multidão, com certeza. Mas não tiveram o coração quebrantado. Não tiveram o coração contrito, como teve Jairo e como teve essa mulher. E Jesus diz, alguém me tocou de modo diferente, porque eu senti sair poder de mim. Gente, quantos de vocês querem que saia poder de Jesus para tocar sua vida? Amém? Então, toque Jesus de maneira diferente. Não seja mais um no meio da multidão. Toque Jesus de maneira diferente. Cultue o Senhor na sua casa, no seu trabalho, no seu coração. Aonde você estiver, cultue o Senhor. Adore ao Senhor. Em nome de Jesus. Essa mulher sabia o que ela estava fazendo. E o interessante é a declaração de Jesus. Filha, a tua fé te curou. A tua fé te salvou. Olha, que ele não fala assim. O fato de você tocar na minha roupa te curou. Ele não falou isso. Ele falou, a tua fé te curou. Sabe o que eu vejo aí, amado? Muito mais importante que a bênção de Deus, é o próprio Deus. Muito mais importante que a provisão de Deus, é o Deus que provê todas as coisas. Muito mais importante que os feitos, os milagres de Deus, é o Deus que realiza os milagres. Mas muitas vezes nós estamos atrás das bênçãos, estamos atrás da provisão, estamos atrás dos milagres, e o nosso relacionamento com Deus... A nossa fé com Deus, aonde fica? A gente deixa de lado, porque eu quero a bênção de Deus. Amado, Deus tem prazer em nos abençoar. Deus tem muito prazer em nos abençoar. Mas queira mais além da bênção. A Bíblia diz que as bênçãos vão nos alcançar, desde que estejamos caminhando de forma quebrantada e totalmente dependente de Deus. Então, as bênçãos dEle irão nos alcançar. Você pode dizer amém? Volta comigo aqui para Jairo. Aquele coração aflito, preocupado. Jesus está demorando. Jesus, essa mulher aí, ela nem devia estar tá aqui. Ela é impura. Sabe lá se isso passou pelo coração dele ou não. Mas ele está aflito com a filha dele. Imagina nós, num lugar como esse. O que, que estaria passando pelo nosso coração? Aflição, preocupação. E Jairo não era diferente. Ele devia estar tá aflito. Mas nesse momento, quando ele está mais preocupado, eu acredito, chega uma notícia que acaba, acaba com a esperança dele. Versículo 35 desse capítulo de Marcos, diz assim, não precisa mais incomodar o mestre, tua filha morreu. É como se, eu imagino, no coração de Jairo, então, tudo acabou. E aí Jesus olha para Jairo. Eu fico imaginando o olhar de Jesus. Ele olha para Jairo e diz, não tenha medo, então somente creia. Não perca sua fé, continue crendo, Jairo. Não tenha medo. O salmista diz que nós não devemos temer as más notícias. Quando nós estamos firmados em Deus, nós não tememos as más notícias. Porque notícias são notícias. E o nosso Deus pode mudar até mesmo a qualidade a característica das notícias, amém? E ele ora e diz isso, não tenha medo, creia somente. mente. Eu vejo aqui uma chave para a minha vida, sabe amado, e para a tua vida também. As nossas reais necessidades nunca vão incomodar Jesus. Sabe, quando é uma necessidade real que a gente tenha. Não incomoda Jesus. Então, se você tem medo de Deus e não é daquela pessoa que faz oração. A gente conheceu muitas pessoas que falam, não. Deus já tem tanta coisa para se preocupar, vai se preocupar comigo. Eu vou ficar pedindo as coisas para Ele? Não, eu tenho mais a que agradecer. Amém, vamos agradecer. Mas a Bíblia nos orienta a pedir. O filho não pede as coisas ao pai e à mãe? Não é assim? Gente, nós somos filhos. Por que não pedir para o nosso pai? É o orgulho. Isso incomoda a Deus. Autossuficiência, orgulho, independência. Isso incomoda o nosso mestre, amado. Tentar resolver os problemas sozinhos. Tentar dar jeito nas coisas. Isso incomoda a Deus. Mas orar, pedindo, oferecendo a Ele nosso coração. E falando das nossas reais necessidades. Isso nunca vai incomodar o Senhor. Jesus parou o seu caminho por causa de uma mulher doente. Ele estava andando, ele parou por causa de uma mulher doente. Uma mulher que socialmente não era nada, sabe? De repente, no teu coração, você pode estar pensando, como Deus vai olhar para mim? Tem tanta gente melhor que eu aqui dentro. Como Deus vai me enxergar aqui? Como Deus vai atender meu pedido, meu coração? Tem tanta gente importante. Eu fico olhando e as pessoas estão felizes, estão rindo. Parece que ninguém tem problema, só eu. Amada essa mulher pode ser que durante um tempo ela pensasse assim, mas naquele dia ela deixou de pensar assim. Ela saiu daquelas dores, ela saiu da sua pequenez, ela saiu da sua pobreza, da sua doença, da sua fraqueza e ela foi e tocou o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, crendo que ele poderia fazer algo por ela. Ela saiu daquela sua limitação, ela saiu daquele sentimento de autocomiseração, ela saiu daquela sua daquele desejo, sabe, de ficar em intocada em casa ali, sem ela saiu de tudo isso, ela venceu, ela rompeu com a barreira de ser mulher, ela rompeu com a barreira da lei, que proibia ela de sair de casa, e ela foi lá, no meio da multidão, e fez o que deveria fazer, Jesus está olhando para o teu coração nesse momento, você não é menor do que ninguém, você não é inferior a ninguém, o mesmo preço que foi pago por o pastor mais ungido da face da terra, foi pago por você, que de repente se acha tão indigno, sabe o que é que nos torna indignos diante de Deus? O nosso pecado não confessado, isso nos afasta de Deus, Isaías diz isso, as nossas iniquidades, os nossos pecados, e aí eu incluo novamente, o nosso orgulho, a nossa autossuficiência, a nossa independência, isso nos separa de Deus, só isso. Mas quando nós confessamos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar. E o sangue de Jesus, o Seu Filho, nos purifica de toda a injustiça. Não existe condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. Amados, nessa manhã eu creio que Deus quer ministrar o teu coração. Você é especial para Deus. Você tem um lugar no coração de Deus. Quando Jesus entregou a vida dele naquela cruz, Ele estava vendo você. E Jesus está dizendo para você nessa manhã, por que, que você se afasta? Por que, que você fica em cima das suas dores? Por que, que você fica pensando que você é inferior a todo mundo? Por que, que você acha que você não merece o amor de Deus, a salvação? Saia desse lugar em nome de Jesus. Não tenha medo. E não tenha medo de Deus. Tudo que Deus fizer com você é o melhor que poderia acontecer, gente. Gente. Eu vejo que tem gente que não tem medo de, muitas vezes, desistir de um emprego aqui no Brasil e se aventurar num emprego fora do Brasil. Tem muita gente que tem coragem. Não sabe nem se vai dar certo ou se não vai, mas as pessoas saem daqui e vão se aventurar fora da nossa nação. E tem coragem para isso. Mas, muitas vezes, não tem coragem de entregar sua vida a Deus e falar, Deus, faça de mim o que o Senhor quiser fazer. Tem muita gente que não tem essa coragem. Porque pensa que Deus vai mandar para um lugar muito ruim. Gente... O que Deus fizer com a gente está muito bem feito. Jesus Cristo foi para aquela cruz, foi para nos dar coragem, virtude, nos dar poder, para fazer com que a gente fosse embaixadores do reino de Deus, um reino de sacerdotes. Amém, pessoal? Nós temos uma responsabilidade. Nós fomos comprados por um alto preço. Nós custamos o sangue de Jesus. Nós não somos qualquer coisa, não. Nós não somos qualquer coisa. Para o diabo, nós não valemos nada. Simplesmente um monte de carne apodrecida. Mas para Deus nós custamos o sangue de Jesus. E a única coisa que nos afasta do privilégio dessa presença constante e maravilhosa é pecado quando não é acertado, quando não é confessado. Você pode dizer amém? amém. Jesus parou por causa da mulher. Jesus parou por causa desse pai. Ele mudou, com certeza mudou um pouquinho os seus planos. Sabe, amado, Jesus sempre tem tempo para aqueles que tem tempo para Ele. Jesus, fala comigo, Jesus sempre tem tempo para aqueles que tem tempo para Ele. Você tem tempo para Deus? Amém? Sabe, amado, uma vez eu aprendi com o pastor Samuel, eu cheguei para ele e perguntou, irmão, você tem vindo nas orações? Você tem? Eu falei, pastor, eu não tenho tempo. Ele falou, irmão, o tempo a gente faz. Faz alguns anos que eu aprendi isso com o pastor Samuel. <risos> então, olha para a pessoa que está do lado e diz assim, o tempo a gente faz. Deus não seria justo se algumas pessoas tivessem tempo para orar e ler a Bíblia e outras não. Deus não seria justo, porque Ele dá as mesmas 24 horas para todos nós. Ah, mas você não sabe o tanto que eu trabalho. Você não sabe o tanto que nós trabalhamos também. Gente, só depende de nós. E aí, quando eu vejo essa situação aqui, Deus colocou uma frase no meu coração. O nosso quebrantamento faz o tempo. O quebrantamento faz o tempo. Já era um cara super ocupado, gente, imagina. Mas quebrantado. Ele parou com tudo que ele estava fazendo. Se prostrou na presença de Deus. Jesus vai visitar aquela família de três irmãos. Não é? Lázaro, Maria e Marta. Aquela correria na casa, tudo Marta preocupada em organizar, Maria também com certeza devia estar preocupada, mas ela quebrantou o seu coração e ela parou com tudo, se prostrou na presença do Senhor. Gente, quebrantamento faz o tempo. A gente só não tem tempo se o nosso coração não for um coração quebrantado, um coração voltado para a palavra do Senhor, um coração agradecido, um coração que se rende, um coração que fala, não, eu quero mais desse Jesus. Se não for assim, a gente racionaliza tudo. E a gente vai começar a dizer aquela velha frase, Deus entende, Deus sabe que minha vida é corrida, Deus sabe que eu não posso, Deus sabe que eu não consigo. A gente muitas vezes tem que parar para perguntar para nós mesmos: Eu não consigo, eu não posso ou eu não quero? Aonde está a verdade? Eu não posso ou eu não quero? A gente levanta cedo para um monte de coisa, né gente? O homem principalmente, quando vai pescar, o bicho levanta quatro horas da manhã. Mas pede para ele levantar 15 minutos mais cedo para ler a Bíblia. Ah, depois eu não aguento de sono durante o dia. Vai contar para outro. Como é que na beira do rio não precisa nem dormir? Nem comer? Com a mão suja de minhoca e tudo quanto é coisa, como lá um pãozão com mortadela e pronto. Não é verdade? Gente, nós damos tempo para aquilo que nós valorizamos. Sim ou não? Nós damos tempo para aquilo que nós valorizamos. Se nós não estamos dando tempo para Jesus, não estamos nos quebrantando na presença de Jesus, a pergunta é, valorizamos Jesus? Ele é importante para nós? Ou ele é importante só para livrar a gente do fogo do inferno? Não, pastor, se eu sair do fogo do inferno, eu já estou no lucro. Só quero me livrar do fogo do inferno, não precisa mais de outra coisa. Gente, mas Jesus tem muito mais. Aquela vida abundante prometida em João 10, 10 é aqui. É aqui, gente, não é lá no céu, não. Lá no céu eu creio que é muito mais do que abundante, mas a vida abundante prometida por ele é aqui. A gente viver essa vida dentro do nosso casamento, dentro do nosso trabalho, vida abundante prometida por ele. Senão não teria sentido tudo o que ele fez, amado. Você acha que Paulo viveu uma vida abundante? Quem crê que Paulo viveu uma vida abundante? Levanta a mão. Pois é, preso, com fome, apanhou, chicoteado, lascado, rejeitado pelos seus correligionários ali. E teve uma vida abundante, amados. A vida abundante está aqui dentro, gente. A vida abundante não está no bolso. Amém? A vida abundante não está no bolso. A vida abundante está no coração, um coração quebrantado e contrito, Deus não resiste. Deus não resiste. Ele se manifesta, Ele atende, Ele socorre, Ele ampara, Ele abençoa, em nome de Jesus. Amém, gente? Essa mulher, amada, ela estava perdendo sua vida aos poucos, porque ela estava perdendo sangue. Sangue mantém a vida do corpo. À medida que ela perdia sangue, ela perdia sua vida. Sua saúde estava se esvaindo. Imagina, 12 anos de hemorragia sem nenhum tipo de reposição, sem nenhum tipo de tratamento para ajudar. Eu fico imaginando a situação física dessa mulher, amarela, magra, com aquele rosto cadavérico, feia. A vida dela estava saindo por aquela hemorragia. Quero fazer uma aplicação sobre isso. Às vezes não é sangue que a gente está perdendo, mas às vezes a nossa vida pode estar tá se esvaindo por meio de uma hemorragia, de uma amargura de uma falta de perdão, de uma falta de ser aceito, de uma falta de não se sentir amado. Às vezes, essa hemorragia está consumindo a nossa vida. Falta de perdão corrói os ossos. Amargura corrói os ossos, corrói a vida. Talvez, pior do que não ser amado, é não conseguir sentir o amor das pessoas, é não conseguir receber o amor de Deus. Isso é uma hemorragia emocional. Poderíamos fazer essa aplicação. A pessoa não se sente amada, não se sente aceita, não se sente valorizada, não se sente parte de nada. E aí um desânimo crônico se instala na vida dessa pessoa. Uma falta de confiança nas pessoas, uma falta de diálogo, uma falta de relacionamento. Ela se isola, como essa mulher aqui se isolou, foi obrigada a se isolar por causa da lei. Uma pessoa, quando o problema está no seu emocional, ela se isola, ela se sente indigna, impura. Pior do que não ser aceito, não conseguir receber a aceitação das pessoas. Alguém chega para dizer para você como você é importante, como você é bem-vindo, e no teu coração você não recebe aquilo. Porque alguma coisa, em algum lugar da tua vida, entrou no teu coração, e aquilo tem roubado a tua vida com os irmãos. E a tua vida está sendo sugada, a tua vida está sendo drenada por meio dessa situação. E você, ao invés de receber o fluxo da vida que corre por meio da igreja, das células, da vida das pessoas, você não está recebendo. Porque existe uma hemorragia, existe uma perda. Algo valioso para você está indo. Algumas pessoas, às vezes, acabam saindo da igreja por conta de uma situação como essa. Acabam deixando uma liderança de célula por conta de uma situação como essa. Não tem coragem de romper, não tem coragem de sair, das suas dores, das suas lamentações. Não tem coragem de tocar Jesus com fé e falar, eu quero ser curado. Amados, é muito sério, é muito importante. E muitas vezes, amados, no meio disso tudo, nós ainda paramos para assistir programas na televisão que só pioram a situação. Falamos ontem na reunião dos idosos. Pedir mesmo para eles, para de assistir esses programas que só amargam mais ainda a sua vida. Esses programas que só trazem notícias policiais. Esses programas que só trazem prisão, morte, assassinato, tudo quanto é coisa. Para de ver isso, gente. Não é bênção, não é bom. Ah, mas a gente não tem que ficar informado? É informado, você pega um jornal e lê, e pronto, acabou. Agora fica o dia inteiro vendo os amargos da vida. aí, é tanta coisa, gente. É tanta coisa, gente. Para, deixa a tua mente voltada para Jesus. Deixa Jesus entrar no teu coração. Alguém pode falar, mas isso é a realidade da vida, pastor. Não, não é a realidade, gente. Isso é consequência do pecado. Essas tragédias são consequências do pecado. A realidade para a nossa vida está aqui. Ó. Aqui é a realidade para a nossa vida. Aquilo que passa na televisão, naqueles programas policiais, são apenas consequências do pecado. A gente vai viver o que A realidade que Deus tem para nós ou consequências do pecado? Gente, vamos rever aquilo que entra aqui. Alimente a sua alma, alimente a sua vida com Deus. Aí você vai ser uma pessoa quebrantada. Aí você vai ser uma pessoa que cultua Deus. Não estou falando de ser um homem ou uma mulher alienada, não. Mas eu estou falando de alguém que busca o Pai. Alguém que busca o Pai. Um outro exemplo que a gente vê na Bíblia de alguém que tinha o Pai. Alguém que tinha o amor do Pai. Alguém que tinha tudo do Pai. Mas ele não conseguia receber. É o irmão mais velho. No caso lá do filho pródigo. Aquele irmão mais velho tinha tudo, gente. Ele morava numa casa boa, ele era rico. Tinha tudo, tinha tudo. Tinha o um pai presente. Mas no seu coração ele não recebia aquele amor. Ele não recebia presença. Ele não recebia aceitação. Ele não recebia o cuidado do pai. Aliás, o relacionamento dele com o pai é como se ele fosse um empregado do pai. E não filho. A gente vê isso nas declarações dele. Minha vida inteira te servi e você nunca me deu um cabrito para eu celebrar com os meus amigos. E o pai fala, filho, tudo que é meu é teu. Nessa manhã, Deus está falando com você, meu amado, minha amada. Filho, tudo que é meu é teu. Sabe, é o momento da gente abrir o coração e, de repente, deixar Deus tocar, tocar nessas áreas da nossa vida. Sabe, Deus tem uma vida abundante, amado. Como aquela história daquele homem que economizou uma vida inteira para viajar de navio e comprou uma passagem de navio. E aí ele levou um monte de lanche, um monte de lanche para comer no navio. Chegava na hora da refeição, ninguém via ele. Ele ia lá para um cantinho e comia seus sanduíches, suas tortas, suas frutas. No segundo dia, daí alguém percebeu, e mas cadê o passageiro fulano de tal? Aí localizaram, ele estava comendo. Ele falou, o senhor não vai no restaurante? Ele falou, não, eu não tenho dinheiro para pagar a refeição. Aí aquela pessoa falou, mas quando o senhor comprou a passagem, tudo já estava incluído no preço. Toda a refeição já estava incluída no preço. Amado, quando você recebeu a salvação, todo o banquete de Deus já estava naquele preço. Quando Jesus morreu naquela cruz, todo o banquete já está pago, gente. Você não tem que fazer mais nada. Você só tem que dizer, sim, Senhor, eu quero, eu recebo. Sabe, é igual o filhote de passarinho, abrir a boca para o pai e a mãe alimentar. É desse jeito Jesus só quer que você abra a boca e ele vai encher, você recebe isso amado? Em nome de Jesus, é isso que o Senhor está querendo para a sua vida, sabe? Ele não nos tirou do reino das trevas, que estávamos escravizados lá, para a gente continuar escravizado no reino da luz, ele não fez isso. E muita gente, muitas vezes, acaba vivendo como se estivesse escravizado escravizados por sentimentos, escravizados por acusações, escravizados por um pecado que não foi confessado. Não foi para isso que Ele nos tirou do reino da luz. Ele nos tirou para que a gente tivesse vida e vida em abundância. Amém? Um último texto que eu quero ler com você. Por favor, abra a tua Bíblia no livro de Filipenses. Em nome de Jesus, o desejo do meu coração é que você seja animado nessa manhã, sabe? Que você seja fortalecido na sua fé que você possa tocar o Senhor de uma maneira diferente e você ser tocado por Ele. A partir do verso 4, olha o que Paulo escreve. Alegrem-se sempre no Senhor. Novamente direi, alegrem-se, seja a amabilidade de vocês conhecida por todos. Perto está o Senhor. Não andem ansiosos por coisa alguma, mas em tudo pela oração e pelas súplicas com ação de graças, apresentem os seus pedidos a Deus. E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará o coração e a mente de vocês em Cristo Jesus. E, finalmente, irmãos, tudo que for verdadeiro, tudo que for nobre, tudo que for correto, tudo que for puro, tudo que for amável, tudo que for de boa fama, se houver algo de excelente ou digno de louvor, pensem nessas coisas. Amém, gente? Então, fuja de assistir programas que vão fazer você se afundar. Pensem nessas coisas. O que tem boa fama, o que tem alegria, aquilo que é bom, aquilo que Deus se agrada, aquilo que é excelente, pense nisso. Sabe, nós podemos cuidar dos nossos pensamentos. Nós podemos, nós devemos. Os nossos pensamentos não podem dominar a nossa vida. Aliás, tem um texto no livro de provérbios, traduzido de uma forma na linguagem de hoje, diz assim, cuidado com o que você pensa. Pois os seus pensamentos dirigem a sua vida. Provérbios 4,23, na tradução normal, sobre tudo que se deve guardar, guarde o teu coração, porque dele procedem as fontes da vida. O coração fala de mentes, da nossa mente. Então, cuidado com seus pensamentos, porque os seus pensamentos dirigem a sua vida. Por isso que Paulo dá essa ordem aqui: pensem em tudo aquilo que tenha louvor, que tem boa fama, que é bom, que é útil, que é agradável que é excelente, pense nisso. E a sua vida, então, vai ser dirigida por isso. Amém? Nós queremos orar, amados. Nós queremos ter um tempo agora para orar. Naquilo que o Senhor ministrou teu coração. Se você tem muito, mas tem alguém roubando alguma coisa de você precioso, o lugar é aos pés de Jesus. Se você não tem nada, e a sua vida está indo pelo ralo, o seu lugar é aos pés de Jesus. Em Jesus nós somos nivelados, amados. Jesus não trata de forma separada, de forma diferente, o rico e o pobre. A diferença não é Jesus que faz, somos nós. É o nosso coração que faz a diferença. Eu quero pedir que você baixe sua cabeça um minutinho, eu quero orar. E depois nós vamos cantar um cântico. E aquilo que Deus ministrou no seu coração. Você quiser entregar para o Senhor. O altar está aqui. Ah, mas Jesus não está aqui onde eu estou, ele está sim. Mas assim como Jairo saiu da sua importância e se prostrou. A mulher saiu das suas dores e se prostrou Por um ato de fé. E de romper com algumas coisas. Você pode sair da onde você está. Você pode vir aqui na frente. E nós cremos que o Senhor vai tocar você nessa manhã. Para que você seja curado. Curado no físico. Curado na sua alma. Curado nas suas finanças. Curado de toda forma. O mesmo Deus... O mesmo Jesus, o mesmo Espírito Santo, que agiram em toda a Bíblia, são os mesmos que agem hoje. Então sai do seu lugar, vem aqui, nós queremos orar com você.